Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise iWab. Je suis coach business et coach de vie en human design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'intégrité et on va parler d'intégrité sur tous les plans. Et du coup, je suis accompagnée d'Isabelle, Isabelle Salomon, euh, qui, qui fait plein de choses et qui, d'ailleurs, tu vas nous dire, plus simple, qui tu es, ce ouais, sera plus facile. <rire> Ok, puis c'est toujours l'exercice de l'entrepreneur qui a du mal à pitcher. Enfin, c est, c est, voilà. Alors, qui je suis et ce que je fais Donc, Je suis Isabelle, j'accompagne euh, des personnes un peu de tous les âges depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai plusieurs spécialités. Il y a une de mes spécialités qui est d'accompagner des familles, des bébés et d'être formatrice en Dunstan Baby Language. Donc, une approche pour reconnaître les pleurs de bébés. Et puis, ces dernières années, ça fait environ 5-6 ans, euh, mon activité, petit à petit, s'est transformée, s'est dirigée vers l'accompagnement en mentoring intuitif. Euh, donc, plutôt pour des entrepreneurs, des artistes de la vie, des personnes qui ont un cœur courageux, parce que mon type de mentoring n'est pas un mentoring, euh, euh, j'ai envie de dire, classique, où on va se diriger avec des objectifs. C'est plutôt un mentoring où on va en profondeur connecter à l'essence de la personne. Et cette essence, ben, petit à petit, elle vient s'infuser dans tous les domaines de sa vie. Donc, c'est à la fois du life and business coaching, je dirais du, du soul mentoring, parce que c'est vraiment une histoire qui se passe à un niveau très profond. Et, euh, et mon activité, elle s'est transformée parce que j'ai écouté profondément euh, des guidances intérieures. Et ça m'a demandé pas mal de courage quand même, de petit à petit, tu vois, transformer mon activité qui, était, qui commençait à être reconnue dans ce que je faisais, pour petit à petit tourner vers autre chose, ce qui fait que pour l'instant, bah, j'ai multi-casquette. Voilà, je continue à accompagner encore des familles et des bébés et des entrepreneurs qui sont géniales. Et plus récemment aussi, je me suis mise à organiser Together the Rise, qui est un événement super génial pour les entrepreneurs. La dernière édition a eu lieu le 21 juin et c'était tellement magique que j'ai pleuré de beauté pendant trois jours et que limite, on a eu du mal à s'en remettre tellement c'était génial et tellement c'était beau en fait. Donc cette, ce goût-là, cette vibe-là, qui était vraiment une vibe d'intégrité pour le coup, c'est vraiment ce qu'on a envie de diffuser et de de vivre au maximum dans les prochaines années et d'en donner le goût aux personnes, en fait, tellement c'est extraordinaire. Voilà un peu qui je suis et en gros ce que je fais. Ok. Bon, je pense que tu as perdu le, le, le pari du pitch en une minute. Ah mais... oui, oh ouais, j'ai perdu. <rire> j'ai oublié de dire que j'étais HD coach avec toi. <rire> tu vois, j'ai oublié tellement de choses. Mais oui, en une minute, c'est mort. Merci. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui avec Isabelle, on va parler donc d'intégrité, euh, parce que c'est une de tes valeurs phares, euh, l'intégrité, et euh, c'est le sujet que tu as eu envie de partager pour, euh, bah, pour ce nouveau monde, pour cet événement sur l'humanité, pour euh, l'engagement pour l'humanité, et euh, bah, du coup, je t'ai posé la question avant, euh, un peu papotée, mais c'est quoi pour toi l'intégrité en fait Ouais, c'est chouette de pouvoir le redéfinir, parce que ce que je te partageais, c'est que l'intégrité... La plupart des personnes ont l'impression de savoir ce que c'est, mais quand on plonge vraiment dans la définition, en fait, elle touche plusieurs notions. La première notion, celle à laquelle on est habitué, c'est une notion de vérité. Donc pour moi, l'intégrité, elle a un lien avec le fait de se connecter à sa vérité intérieure. Et, euh, 
et de se voir, euh, j'ai envie de dire, sans complaisance aussi, tu vois, d'avoir un regard lucide sur qui on est, autant nos qualités que nos ombres. Donc, il y a une idée de, de vérité. Et puis, la deuxième notion qui me touche énormément, c'est la notion d'entièreté. De, de, en anglais, c'est traduit à la fois par « wholeness » et « integrity ». Et « wholeness », c'est le fait d'être connecté à l'entièreté et aussi au tout. Donc, dans l'intégrité, pour moi, il y a quelque chose qui va parler d'être de, de, conscient de qui on est au niveau de notre âme, au niveau de nos esprits, au niveau de nos pensées. Et puis aussi, il va y avoir une notion de prendre soin, prendre soin de notre corps, prendre soin de, de nos enveloppes énergétiques. Et puis, quand on va encore plus loin, il y a une idée de prendre soin de notre relation au monde, à la nature ou à d'autres personnes. Et pour moi, c'est tout ça qu'on peut mettre dans l'entièreté de l'intégrité. Donc euh, voilà, différentes, euh, différentes, comment je pourrais dire, dimensions dans ce mot qui me tient à cœur depuis ouais. très longtemps. Gros. Et du coup, comment, euh, comment on, la, on la vit en ce moment, l'intégrité Comment tu la vois dans le monde ou la vois pas d'ailleurs euh, ouais. Comment tu la vois ou ne la vois pas dans le monde aujourd'hui Ouais, on va plutôt parler de comment on la voit pas. Je pense que c'est aussi une méthode d'apprentissage. En fait, tu as deux solutions. Soit tu le vois, tu as un modèle, tu vas essayer de le suivre, de le ressentir et ça va vibrer d'une certaine manière en toi. Soit tu vois les endroits où il y a du désalignement et on est super chanceux actuellement parce que du désalignement, il y en a quand même beaucoup et à tous les niveaux. Pour moi, euh, je, je vois que quand même ces dernières années, dans le business notamment, il y a de plus en plus de personnes qui parlent d'authenticité, qui parlent de vulnérabilité. Et puis comme partout, tu as deux mouvements. Tu as ceux qui en parlent, tu as ceux qui le vivent. Tu as ceux qui ont ce courage vraiment de, de poser leur cœur sur la table et puis d'y aller avec ce qu'ils sont, que ce soit douloureux ou pas d'avoir ce courage d'engagement qui est aussi le, le fondement de cet événement avec toi, cette idée d'engagement dans l'humanité. Donc, on a des exemples dans le business ces dernières années. J'ai quand même l'impression que c'est plutôt dans des business où les personnes sont en mode euh, auto-entrepreneur, solopreneur. Peut-être aussi parce que le vivre dans une entreprise, si l'entreprise, à un moment donné, s'est alignée sur les lois du marché qui étaient de produire, 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 ben, il y a des endroits où ça se déconnecte et finalement, des, des, des entreprises avec beaucoup de personnel intègre, je pense qu'il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça. Et elles ne sont pas forcément dans notre radar. Donc ça, c'est sur l'aspect business. Après, sur les désalignements dans le monde, j'ai l'impression que quand même, globalement, on assiste à des effondrements un petit peu partout. Ces effondrements, ils ont une histoire, une histoire qui s'appuie parfois sur des siècles et des siècles en arrière, de certaines visions qu'il y a eu sur... Le rapport, par exemple, à la nature, le rapport au corps, le rapport aux femmes, le rapport à l'argent. Tous ces endroits-là, en fait, ont manqué de simplicité à un moment donné. Et c'est comme s'il y avait une sorte d'usine à gaz énergétique autour qui fait qu'à un moment donné, ça, ça a besoin de s'effondrer. Donc, donc, je pense qu'on voit beaucoup ce qu'on ne souhaite pas reproduire, mais pas encore totalement comment on veut le transformer, comment on veut s'aligner, comment on veut... Euh, le vivre avec simplicité, je pense qu'il y a un rapport à la simplicité aussi ouais. dans l'intégrité, tu vois. Mm -hmm. Je ne sais pas comment ça résonne pour toi. Exactement, j'allais te dire, quand tu as dit simplicité, oui, ça résonne simple en fait, puisque il y a une notion, l'intégrité pour moi, c'est une notion très interne, hein, c'est dans la racine du mot, hein, on est in, euh, c'est vraiment euh, l'intégrité par rapport à sa vérité, par rapport à soi, et en fait, c'est très simple de base. Ça ne l'est pas aujourd'hui dans notre monde et dans notre société parce que, bah, comme tu disais, loi du marché, l'orientation qui a été choisie pour notre société aujourd'hui, bah, c'est l'économie et c'est la productivité. 
ce mot productivité, c'est vraiment le, le cheval de bataille. Donc, c'est moins simple et ça demande du courage aujourd'hui de s'y reconnecter. Mais je pense que profondément, l'être humain de base, il a cette vérité, il a cette intégrité. Et c'est simple, en fait, parce que c'est notre nature profonde. Donc, euh, donc oui, je pense qu'il y a une notion de simplicité qui est très importante et, euh, et de renouer avec l'être humain. Euh, tu parlais d'essence, c'est aussi renouer avec l'être humain originel. Alors, c'est ce qu'on disait avec les, les autres intervenants de début de semaine, ce n'est pas de renier la technologie, de renier notre monde parce que c'est formidable, tout ce qu'on a pu créer, mais c'est de renouer avec l'humain originel qui est en nous et qui est effectivement connecté à la nature, qui vit en harmonie avec son environnement, qui n'essaye pas de changer ni son environnement ni les autres euh, et qui a cette intégrité en soi et cette vérité en soi. Donc, il y a oui. une notion assez ancestrale, en fait, avec l'intégrité. On l'a beaucoup ramené au business, à plein de choses, mais il y a une notion qui est très, très ancestrale. Oui, et pour moi, tu vois, quand je le, je le sens donc, euh, au niveau énergétique, en fait, avant de travailler avec le human design, quand on a étudié avec toi, euh, ça faisait cinq ans que, que mes guidances m'avaient montré comment me connecter d'abord à mon essence et ensuite à l'essence de mes clientes. Et donc, au départ, j'avais quelque chose, tu vois, d'assez impalpable où quelque part, on pouvait presque manquer de vocabulaire pour pouvoir le, le décrire. Et ce que je trouve fascinant, c'est de voir que dans l'human design, on a quelque chose qui, qui permet d'en avoir une carte, même si bien évidemment, il ne faut pas que le mental s'attache en mode « je dois fonctionner comme ça parce que c'est dans ma carte ». Quelque chose qui, qui est un juste milieu qui est un peu plus détendu, mais globalement, ce que je retrouve dans une carte de human design, c'est globalement… Euh, similaire à ce que je peux capter juste au niveau énergétique. Et au niveau énergétique, on a parfois quelque chose de grand et d'expansif. Donc avec ces essences, je vois que c'est automatiquement lié à l'âme de la nature et à l'âme du monde. C'est automatiquement lié à une sorte de sagesse très profonde. Et tu parlais d'ancestralité. On a quelque chose d'ancestral qui nous montre qu'on ne peut pas exister sans notre milieu. Et donc quand on vient se réaligner, que ce soit avec le human design ou avec la simplicité ou avec l'intégrité, petit à petit, il y a des choses où on va, on va élargir notre, notre champ d'expérience et de conscience sur ce qui, ce qui nous entoure. Donc c'est vrai que l'idée, ce n'est pas de, de faire un raccourci au niveau intellectuel en disant, bah, puisque c'est ça, on revient, à, on vit tous dans la nature à moitié tout nu et j'en passe, parce que la technologie existe et qu'elle fait partie de notre monde actuel. Mais il est aussi probable que petit à petit, nos habitudes de consommation changent et évoluent parce qu'on est en train de se réaligner et quand on a pu l'envie ou l'élan d'acheter parce qu'on a joué avec nos émotions, parce qu'on a appuyé sur la peur, parce qu'on euh, se dit qu'il faut avoir telle ou telle ou telle chose pour survivre ou avoir plus de confort, je vois même que dans l'intégrité, alors j'en suis loin, hein, je n'ai pas enlevé tous les trucs de confort de ma vie, hein, je ne suis pas forcément un exemple, je suis juste une humaine qui avance petit à petit dans ces notions et qui observe que cette sagesse profonde petit à petit elle coupe l'appétit de consommation pour venir sur des choses qui parlent de, de justesse, qui parlent de belles choses, soit des beaux objets fonctionnels, soit des choses qui ont un sens, en fait. Donc, ça peut avoir un sens d'avoir un truc ultra, euh, euh, même commercial, qui vient de Chine, j'en passe. À partir du moment où ça a un sens, on va pouvoir l'intégrer. Et quand ça n'a pas de sens, ben, on n'a pas envie de consommer, en fait, tout simplement. Donc, ça touche beaucoup de choses, je trouve, au niveau de la société actuellement, cette histoire d'intégrité ou non-intégrité. Et tu as l'intégrité, effectivement, sur le plan euh, technologique, parce qu'en soi, tout ce qu'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, c'est génial, mais ils ont été aussi victimes de la productivité. 
Et euh, aujourd'hui, on est en surinformation. Euh, malheureusement, il y a quand même peu de journalistes qui font du vrai journalisme parce que l'intérêt, c'est de sortir le plus rapidement possible l'information, le plus vite possible et, plus... et d'en sortir le plus possible. Donc, on, on perd aussi des, de l'intégrité dans certains métiers, finalement, d'une façon. Et on a une consommation euh, virtuelle importante. Ouais. Comme ouais. là, tu vois, je te dis, on est 600 et quelques sur le groupe. Là, on est 5 en live. Euh, et sur les 600 personnes, il y en a plein qui ne consommera, consommeront aucun contenu de cet événement. Donc, mmh. on est un peu dans cette consommation de « Oh, ça a l'air cool, j'y vais, je prends. » Je ouais. prends là, je prends là, je prends là. Mais du coup, il n'y a plus ce sens, comme tu disais, de si je, si je m'inscris, c'est que je m'y engage et que j'y vais et que euh, parce que j'ai réellement envie. Et moi-même, hein, je m'inscris souvent à des trucs en fait, où, où je ne vais pas et je m'en rends compte ce que je m'inscris. Et En plus, ça crée de la culpabilité de se dire j'ai pas pris le temps d'eux, je n'ai pas trouvé le temps, je n'avais vraiment envie de le faire. Non, non, non. En fait, non, on te raconte une histoire. On n'avait pas vraiment envie de le faire. Si on avait eu vraiment envie de le faire, on l'aurait fait. Et du coup, on est toujours dans ce... Ben, on est toujours, encore une fois, en observation de notre propre intégrité, de voir à quel point on donne du sens aux, aux choses ou à quel point on n'en donne pas. Ouais, J'aime bien que tu nommes ça parce que je crois que pour le coup, toi et moi, on a le même profil 5-1, donc on a le ouais. goût de l'apprentissage et on a une très grande curiosité. Mmh. Ce qui fait que c'est pareil, ça peut m'arriver d'avoir un regard sur beaucoup, beaucoup de choses et les gens qui me connaissent me disent mais, « Mais comment tu fais pour savoir qui fait quoi ?» Parce que souvent, je leur dis « Ah oui, je vois, il y a quelqu'un qui a lancé quelque chose comme ça. » Ils me disent « Mais tu la suis ?»« Non, mais je le sais. Mmh. » et, euh, et donc, ça m'est arrivé effectivement de m'inscrire à pas mal de choses et ces dernières années, ces derniers mois en particulier. Il y a une sorte de fatigue qui s'est installée, et comme tu disais, de culpabilité, de ne pas pouvoir euh, tout suivre ou tout regarder. Il y a de la frustration aussi, parce qu'en fait, j'adorerais pouvoir juste me poser et plonger dedans parce que c'est chouette quand c'est sur le moment. Et en fait, réécouter des replays, c'est à la fois une chouette opportunité et un gros piège parce que souvent, on n'a pas le temps de réécouter les replays. <rire> Donc, c'est vrai qu'il y a une, une consommation euh, Internet dans les réseaux sociaux qui, je pense, va aussi se transformer dans les prochaines années parce qu'on est saturé, parce que ça a un coût environnemental. Et ça m'interroge énormément en tant qu'entrepreneur de commencer, tu vois, à réfléchir sur, euh, sur ces notions par rapport à mes sites internet, par rapport à, à comment bien utiliser les réseaux sociaux sans que ce soit dans le trou, sans que ce soit du bruit supplémentaire, sans que ce soit juste faire un post parce qu'il faut poster quelque chose. Euh, parce que, en fait, toutes nos micro-actions, elles ont des répercussions dans les serveurs dans le monde. Et en plus, ces serveurs ne euh, sont pas disposés dans des endroits... Euh, totalement safe, donc on peut aussi avoir peut-être des coupures de temps en temps dans les prochaines années s'il y a des inondations, tu vois, y a... je, je suis très euh, attentive à ce qui est en train de se passer par rapport à ça et très en question de, de cette intégrité de l'entrepreneur euh, virtuel comme on l'est actuellement. Avec le confinement, on a tous beaucoup investi sur l'aspect sur la, online et ça a été une chouette opportunité pour ne pas couler pour beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Euh, mais est-ce qu'on n'a pas une carte à jouer dans les prochaines années De commencer à réfléchir à une utilisation qui soit vraiment ajustée en fait, à notre intégrité et à l'intégrité dans le monde. Tu vois, en je lance ça. C'est marrant, mais c'est un peu comme si notre monde terrestre était parti un peu en vrille et que du coup, on s'était vraiment réfugié dans ce monde virtuel. Alors, comme tu dis, ça a sauvé plein d'entreprises, ça a permis de développer plein de belles choses aussi. Mais euh, on s'est créé un nouveau monde, en fait. C'est planète B, là, pour l'instant. 
C'était un peu, voilà, hop, planète B, c'était le virtuel. Mais euh, c'est sûr que du coup, on reproduit le même schéma, en fait, sur cette planète B. On est en train de reproduire le même schéma. Et euh, je m'interroge aussi beaucoup, moi, sur l'utilisation des réseaux sociaux, euh, parce que je passe beaucoup de temps sur les réseaux, puisque ça fait partie de mon métier. Donc déjà, euh, je ne suis pas du tout dans les recommandations euh, en termes de nombre d'heures d'écran par jour ou quoi que ce soit. Alors là, on est out euh, total. Et ça me questionne beaucoup, et notamment sur le contenu à partager. Euh, alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui me force à poster, par exemple. Donc, euh, en principe, j'ai vraiment envie de poster et je poste souvent tous les jours. Bon, là, je n'ai pas posté de la semaine, je crois. Et, et c'est OK, je suis en pseudo-vacances, donc je n'ai pas envie. Mais euh, c'est difficile d'allier l'expansion de son business qui passe par là. Et on le sait, on le voit. Si tu es régulière, si tu postes, si tu crées des events et tout, ça fonctionne. Et ce nouveau paradigme encore. C'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement, ce, ces business online, ils sont hyper récents. Euh, c'est tout neuf. On est euh, toute nouvelle dessus, c'est tout neuf. Et on est déjà en train d'aller vers un, une autre vision, un autre paradigme. C'est-à-dire que le truc s'est accéléré, euh, vitesse grand V. On est déjà en train de réfléchir à la suite et à comment on va fonctionner finalement de manière plus tempérée, en fait, plus tempérée partout. Je trouve ça super euh, difficile, en fait, ces dernières années. Je trouve en particulier ces deux dernières années. Moi, j'ai eu l'impression de vivre des sortes d'activations énergétiques tous les deux, trois mois. Et donc, j'avais à peine un truc où je commençais à recevoir quelque chose et à commencer à le mettre en place, que déjà, il y avait quelque chose après. Ce qui fait que j'ai finalement peu lancé de choses ces deux dernières années parce que ça, ça défile à toute vitesse et... Autant j'arrive à capturer l'énergie et à commencer à le mettre en mots que déjà au moment où je lance, c'est déjà plus d'actualité. Je trouve que je sens qu'on est, on est ramené là dans quelque chose de plus en plus dans un temps présent et un temps présent aligné. Et j'ai l'impression que dans les nouveaux paradigmes, dans les business et ailleurs, ça va changer aussi beaucoup de choses. Ça va faire que peut-être des lancements, on ne va pas les prévoir si longtemps que ça à l'avance et que les gens vont apprendre petit à petit à sentir quand leur autorité intérieure leur dit « vas-y, là mmh. ». Au lieu de se dire « mais oui, mais il y a ça, 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 ça que je voulais faire », reviens, ressens, et si c'est ça, vas-y. Et, et ensuite, vis-le. <rire> ne fais pas semblant de le vivre, genre, j'ai pas trop le temps, mais je me suis inscrite quand même. Tu vois, il y a un truc où je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui parle d'un temps présent beaucoup plus habité et, et donc un retour à la simplicité parce que, du coup, on en fait moins quand on est en train de sentir que c'est là qu'on devait investir et que c'est là où on doit investir notre énergie complètement on va être moins à faire plusieurs choses en même temps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai plusieurs business, j'ai plusieurs axes dans ce que je fais. Euh, et ça fait bah, des mois, ça fait une année entière que c'est en train de me dire, euh, il faut réaligner, il faut simplifier, 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 peut-être relâcher des choses. Donc, on va voir comment ça va évoluer dans les prochains mois. Mais je sens que, que c'est un mouvement que je vois chez aussi pas mal de mes clientes, en fait, de revenir à quelque chose de simple et de doser quand elles sentent que c'est le moment. Parce que, c'est comme si ces moments ne se reproduisaient pas réellement, tu vois, 15 jours ou un mois plus tard. Il y avait quelque chose qui disait maintenant, fais. Maintenant, ta vibe est utile. Maintenant, ce que tu as à dire, ton message est utile. Et peut-être dans un mois, c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais. Je sens aussi qu'il y a quelque chose, tu vois, qui s'ajuste entre nous toutes. Et quand quelqu'un est en train d'avoir de la fatigue et a plus le courage, l'énergie de poster, à ce moment-là, il y a d'autres qui sont en train de le faire. Et qu'en fait, on travaille ensemble. En fait, On n'est pas en train de travailler juste soi dans le business. On est en train de travailler dans une sorte d'équipe collective 
où les messages sont apportés au fur et à mesure. Et ça ne dépend pas juste de nous, mais ça dépend d'avoir l'intégrité de savoir ce qui nous traverse et de le partager au moment où ça nous traverse. Ouais. Et c'est ce que disait euh, Mélissa Maillet hier, où elle disait qu'elle avait euh, reçu ces messages du nouveau monde, du nouveau monde, et qu'en fait, elle avait été aussi euh, heureuse de voir que d'autres personnes parlaient de ce nouveau monde et, et que donc d'autres personnes recevaient effectivement les mêmes messages et les mêmes, euh, les mêmes indications. Et on le voit sur les réseaux sociaux, parce que parfois, tu peux avoir... Enfin, euh, là, je pense à une Américaine J'étais en pleine préparation donc, de Wild Woman, mon projet 2, et de Humanity Commitment. Donc, j'avais écrit des posts, etc., pour Humanity Commitment. Et là, il y a une Américaine, au même moment, qui sort un projet et qui s'appelle, euh, je vous invite à aller le voir, The You Human, je crois. Euh, un, un, vraiment un projet sur l'humain et qui écrit un post en anglais, mais quasi similaire à celui que j'avais écrit, avec la même orientation, la même... La même euh, la même identité, la même chose. Et là, on se dit, ouais, on est connecté, à... on est câblé, on reçoit les mêmes infos, on reçoit les mêmes, les mêmes engagements profonds et la même poussée. Donc oui, on joue collectif, même si on ne le ressent pas forcément. Effectivement, on, on, va, jouer, on va jouer collectif et c'est euh... enfin, hyper puissant. C'est hyper, hyper puissant. Et je le vois aussi chez mes clientes, ce que tu disais, le retour à la simplicité. Je le vois chez mes clientes où il y en a qui, ont, qui se sont laissées aussi happer par cette vitesse où effectivement les infos qu'on reçoit, les idées qu'on a, elles sont obsolètes deux mois après, un mois après. On n'a déjà plus envie de les lancer. Et il y en a qui se sont laissées happer par ça et du coup qui ont été en perpétuel. Je lance ça, je lance ça, je lance ça, je lance ça tout le temps. Et du coup, là, moi, j'en ai plusieurs qui sont en mode « Attends, il faut que je calme le jeu il faut que je sois capable de reconnaître vraiment ce que moi, je dois lancer » et les infos que je reçois, mais qui ne sont pas forcément pour moi, ou pas forcément... Euh... On a le choix, en fait. On a quand même le choix, même si on est guidé, même si on est poussé, on a le choix de se dire, non, là, ça va trop vite, en fait. Ce n'est pas mon rythme à moi, ça va trop vite. Et de ne pas se laisser aussi happer par cette vitesse de transformation, euh, bah, déjà qu'on vit intérieurement, comme tu dis, énergétiquement, euh, ça va vite. Donc, euh, si en plus, on se laisse happer par cette vitesse, on peut vite se perdre aussi, et même perdre l'objectif et le but final. Oui, et perdre un peu d'intégrité en cours de route parce que quand on a déjà ces activations énergétiques dans le corps, euh, normalement, ça bouge pas mal de choses, ça bouge le regard sur le monde et éventuellement, ça va bouger des choses au niveau relationnel et éventuellement, ça va bouger des choses en termes aussi d'énergie parce que de temps en temps, quand on se prend des énergies massives, on a envie juste de se reposer en fait parce que notre corps, il est aussi en train de se syntoniser à ce qui est reçu. Donc, euh, physiquement, il peut se passer des choses et puis, en même temps, on aurait l'injonction de dire « Oh, je dois lancer ça, lancer ça, lancer ça, lancer ça. » Et donc, on survole au lieu de prendre le temps de vraiment recevoir l'énergie et la ressentir dans le corps. Et si on s'engage dans un projet, de prendre le temps de faire quelque chose de beau, en fait. Parce qu'il y a, y a maintenant cette possibilité de faire les choses avec relativement de la facilité en, en partageant des contenus vibratoires. Et c'est chouette de pouvoir le faire parce que ça réveille les choses. Mais une fois que le réveil est fait, il faut pouvoir quand même faire atterrir cette vibration qui a été, tout ce qui a été remué, en fait, au niveau énergétique, et le faire atterrir dans le corps, en général, demande un petit peu de temps, et ensuite demande des actions. Et souvent, c'est des actions massives. C'est des actions où tu vas euh, changer quelque chose, effectivement, dans ton business, où tu vas décider de déménager, où tu vas changer quelque chose, pourquoi pas dans ton couple ou avec tes enfants. 
ou décider de reparler à des gens à qui tu n'avais pas parlé depuis longtemps parce qu'il y a des vieux dossiers, c'est souvent, je trouve, la vibration d'intégrité, elle demande à un moment donné que ça atterrisse dans de la profondeur. Et c'est dans cette profondeur et dans ces choix qui sont posés que les choses changent réellement. Ce n'est pas juste en recevant quelque chose qui nous a permis de ressentir des énergies dans le corps. Ça, c'est la partie facile, j'ai envie de dire. La partie d'après, c'est on se retrouve les manches et on s'engage. Et parfois, on a peur et parfois, on a mal. Et parfois, on a l'impression qu'on est trop fragile par rapport à la vision qu'on a reçue. Et qu'en même temps, on doit quand même continuer. Et pour moi, tu vois, l'engagement dans l'humanité, honnêtement, il y a quelques années, je n'aurais jamais pensé que j'allais parler d'engagement. J'avais une vision de moi. Ce n'est pas qu'elle était négative, mais euh, j'ai eu plusieurs enfants avec des âges rapprochés, des âges rapprochés que j'ai pris le temps de materner. Donc, en gros, pendant une dizaine d'années, j'ai fait beaucoup ça. Et je ne voyais pas mes projets décoller et je ne me voyais pas arriver quelque part. Et puis, j'avais l'impression d'avancer, tu sais, sur plusieurs plans, comme sur une partie d'échec où à chaque fois, tu aurais un seul mouvement. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment en étant attentive d'une part où j'investissais mon énergie et à partir de quel endroit dans mon corps j'y allais que ça, ça commençait à avancer, que ça commençait à s'engager. Et que l'engagement, ce n'est pas rigolo. Et pour moi, comme pour beaucoup de mes clientes, c'est très associé à la valeur du travail. Et en fait, on n'a plus envie de travailler. On n'a plus envie de travailler, soit parce que pendant des années, on a travaillé pour les autres, on a donné, donné, donné beaucoup à l'extérieur et qu'on n'arrive plus à le faire pour soi, soit parce que ça n'a plus de sens, soit parce qu'on s'est senti exploité dans certaines entreprises. Il y a un endroit où sur la valeur du travail, c'est comme si ça avait été tordu, écrabouillé au niveau de l'énergie. Ce qui fait que quand on parle d'engagement, on va tout faire pour éviter. On va vouloir de la facilité, on va vouloir investir dans du marketing qui va vite, on va vouloir croire dans des pensées magiques, on va vouloir faire un ensemble de choses, alors que quand même pour produire quelque chose qui tienne la route et qui fasse du bien aux gens vraiment, il y a quand même une notion de s'y mettre. Quand tu as créé, par exemple, HD Coach, euh, si on a le même profil, toi et moi. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça pour toi, mais moi, personnellement, quand je suis derrière une caméra et que je n'ai pas quelqu'un en face de moi avec qui je vais pouvoir vibrer, recevoir de l'énergie et m'y mettre, bah franchement, ça demande un putain d'engagement de s'y mettre à aller faire ces vidéos. J'admire le travail que tu as pu faire et le temps que ça a pris. Et même si... Dans certains PDF, j'ai pu voir une ou deux fautes, tu vois, sur les temps et ainsi de suite. Je sais malgré tout que, que ça demandait du, de l'énergie de s'y mettre, de s'engager, de faire, de l'améliorer au fur et à mesure. Mmh. Et puis peut-être qu'il y aura plusieurs versions jusqu'à ce que ce soit la belle version définitive de, dont tu es super, super fière. Mais dans tous les cas, il y a un moment donné, il y a un engagement qui dit « j'y vais quand même ». Et même si d'autres personnes le font, « j'y vais quand même ». Et tu parlais tout à l'heure du fait que dans le monde entier, on reçoit un peu les mêmes messages et que c'est assez troublant, c'est rassurant. Et puis parfois, c'est démoralisant parce que parfois, on se dit « Ah ben non, s'il y a telle ou telle personne qui parle de la même chose, alors c'est que ce n'est pas mon message, c'est que ce n'est pas personnel. Et puis de toute façon, elle le fait mieux que moi. Qui suis-je pour m'y engager euh, Bon, tant pis, je vais attendre le prochain projet. » Et ça aussi, c'est des pièges de non-engagement. C'est des endroits où notre âme, souvent, elle a peur de se rendre visible, elle a peur de faire ce pourquoi elle est, elle est venue au monde. Et donc, on va saisir des sortes d'opportunités pour se mettre de côté, d'une manière ou d'une autre. Alors que, finalement, euh, on a besoin que tout le monde soit sur le pont, et même si on dit le même message, on a besoin que ce soit transféré. Et quand on voit que des gens adhèrent au plus grand nombre, tu sais, quand tout le monde... Je crois que c'est Mark Twain qui a dit ça. Euh, Ce n'est pas parce que tous pensent qu'ils ont raison, qu'ils ont réellement raison. 
en général, on a tendance à adhérer à ce que le groupe le plus grand croit. Donc, mmh. si on est plusieurs voix à dire la même chose, c'est une nouvelle réalité qui vient se déposer aussi pour beaucoup de gens. Et donc, ça change le monde, en fait, d'oser prendre la parole de façon imparfaite. Voilà, je te laisse la parole parce que je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont résonné dans ton expérience puisque tu sais cet <rire> engagement, tu sais ce que ça t'a demandé de faire acheter coach et tout ce que tu as fait Bien depuis sûr. Non, mais c'est sûr. En fait. bah, déjà, euh, là, oui, je suis d'accord avec toi que l'intégrité passe par l'intégration à un moment donné. Et euh, ouais. les phases d'intégration, euh, elles ne sont pas forcément toujours respectées. Et la phase d'intégration, ce n'est pas la plus fun. Euh, c'est pas la plus fun. Quoi. Les énergies descendent. On a eu une transformation énergétique, on a eu des prises de conscience, ouais, mais maintenant, il faut ça descendre dans le corps et ce n'est pas forcément la phase la plus, la plus appréciable, mais c'est la plus libératrice. Et c'est celle qui permet de, de remonter et de refaire nos cycles et de recommencer nos cycles. Et je pense vraiment que l'intégrité, elle passe par là, par accepter qu'on est des êtres cycliques, on est des êtres avec des phases et qu'on ne doit pas squeezer des phases simplement parce qu'elles sont inconfortables ou parce qu'elles ne vont pas assez vite. Voilà, des, parfois la phase d'intégration elle est longue et c'est ok c'est juste, juste et c'est juste pas le moment donc, euh, donc on intègre et effectivement cette notion d'engagement moi elle m'a challengée à plein d'endroits alors elle m'a challengée euh, ça m'a challengée quand j'ai lancé mon business de m'engager euh, que sur moi, de croire en moi en fait uniquement et là, c'est un engagement personnel qui est important. Effectivement, ce côté, il y a déjà plein de gens qui le font. Au début, je l'avais beaucoup. Hein. En plus, en tant que projecteur, la comparaison, c'est un truc, on l'a beaucoup. Donc, je l'avais énormément au départ. Et, mais je crois que ça, j'ai vite compris que c'était requis, en fait, qu'on soit plusieurs. C'était important, en fait, qu'on soit plusieurs. Et que euh, être visionnaire, être pionnière, être la première c'était pas simple et que c'était bien aussi de ne pas être toute seule <rire> et de ne pas toujours être la première et de ne pas toujours être, euh, être la pionnière parce que ce n'est pas simple à, à avoir comme, euh, comme posture parce que quand on est la première, ben on nous regarde bizarre. Quoi. On nous regarde bizarre, on n'a pas, pas la masse qui débarque en mode wow, « waouh, cette idée est fantastique ». Non, on a plus deux, trois personnes et puis les autres, ils disent « c'est bizarre, c'est bizarre, euh, on va voir ». Donc, ça demande un engagement qui est incroyable, en fait, d'aller en premier. C'est vraiment un engagement euh, qui, est, qui est juste incroyable. Et quand j'ai créé HD Coach, oui, ça m'a demandé de l'engagement. Parce que oh. effectivement, euh, tourner les vidéos toutes seules, euh, les PDF sont, sont, sont conséquents, il hein, y a plein de choses à dire. Ça demande de l'engagement, la formation, elle est longue, etc. Alors, je ne pense pas qu'il y aura une forme définitive un jour, en fait, oh. puisque ça évolue constamment. Je ne pense pas qu'il y aurait une forme définitive. Je pense que si un jour j'en ai marre, il bah, n'y aura peut-être plus, en fait, tout simplement. Mais je ne pense pas qu'elle se figera un jour. Mais par contre, ça demande l'engagement de la créer et l'engagement d'y revenir. Et moi, c'est celui-là qui était le plus compliqué. C'est l'engagement d'y revenir. Une fois que c'est fait, c'est fait. Moi, j'aime bien un peu. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et sauf qu'en fait, bah, non, non. Parce que ma vibration change, parce que... Euh, les énergies changent parce que mes, les mots que j'ai envie d'utiliser changent, l'orientation que j'ai envie de donner change. Et forcément, si je suis complètement intègre et dans ma vérité, je ne vends pas une formation dont je ne suis pas pleinement fière et satisfaite. Donc, je suis obligée d'y retourner. Donc là, ça demande de se re-regarder en vidéo, de se re-relire, de re-écrire des choses, de retransformer. Et ça, pour moi, c'était inconfortable parce que euh, ça me demandait un engagement... Euh, ça me demandait une redite et le 5-1, il n'aime pas la redite, il va apprendre de nouvelles choses. Donc, ça me demandait une espèce de redite qui était désagréable. 
mais c'est ce qui me permet de pleinement respecter mon intégrité. Mon intégrité oui. d'enseignante, mon intégrité de formatrice, mon intégrité de, de ce en quoi je crois et qui me permet finalement de, quand je transmets des choses, ce soit à jour par rapport à moi, à ma vérité, à mon intégrité, à l'orientation que je veux donner. Je n'ai pas envie d'aller euh, enseigner quelque chose euh, qui n'est pour moi plus d'actualité, quoi. Où, où je l'ai vu d'une manière différente et du coup, euh, j'ai envie de donner ce nouveau point de vue, cette nouvelle vision des choses. Donc, euh, bah, ça me demande ouais, d'y retourner encore. Et tu vois, je ressigne pour une saison, session 3 où j'y retourne encore et alors encore, on peut, encore plus. Et, et finalement, c'est hyper... Euh, c'est hyper... Euh, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle que l'intégrité, ça demande du courage, mais en fait, c'est hyper satisfaisant, hyper gratifiant, hyper... Euh, ça fait partie de l'alignement. On se sent pleinement aligné quand on a suivi sa vérité et quand on, on sait que ce qu'on propose, on le fait avec intégrité. Et ce ne sera pas de l'intégrité pour les autres, hein, parce que l'intégrité, c'est personnel, mais qu'on le fait avec intégrité, pour moi, l'intégrité va le faire va avec le faire avec le cœur, parce que pour moi, ça va ensemble. Mais quand on est comme ça, on, on fait ça comme ça, ça apporte une telle satisfaction, une telle fierté, un tel relâchement. Euh, je, je pense qu'à ce moment-là on touche à la fierté mais on touche aussi à cet espace de résilience où ouais, on s'est engagé ça n'a pas été facile mais du coup euh, on l'a fait quoi on l'a fait ouais, il y a une notion je dirais aussi de, de réalisation parce que tu vois euh, moi je compare souvent ce travail d'engagement avec les grands bâtisseurs qui à un moment donné ont construit des cathédrales et avant de pouvoir faire une cathédrale il faut commencer à mettre des pierres il faut commencer à les, à les, à les faire en fait je, souvent je dis à mes clients pour plaisanter c'est comme si tu voulais créer un pont avec des Legos ça peut te faire râler de poser tes Legos un par un parce que toi tu vois le pont tu l'imagines tu vois les gens passer dessus tu vois le truc que ça relie super n'empêche qu'à un moment donné il faut quand même que quelqu'un il s'y colle au, <rire> au Lego et c'est à toi de t'y coller en fait donc tu peux râler tu peux piétiner devant tu peux dire j'ai pas envie mais en le faisant une fois, un à la fois, quand tu regardes derrière toi, le pont est construit. Et tu mmh. peux ensuite le renforcer. Et ce que tu viens de dire aussi résonne pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à notre profil ou pas, mais je trouve que les connaissances qu'on peut avoir en tant que projecteur sont en général très profondes et ça fonctionne en fractal. Ce qui fait que quand on a donné un premier niveau d'information dans le Human Design, il y aura toujours un endroit presque insatisfait parce qu'on a envie de donner les 499 autres notions tu sais, de la fractale. Ce qui fait qu'effectivement, est-ce qu'un jour on termine réellement avec une notion Difficile à dire, difficile à dire, parce que si on nous laisse, je pense, effectivement rester suffisamment longtemps sur une notion, au fur et à mesure, il va y avoir des nuances et des nuances et des nuances et encore des nuances. Et puis, certains mots qu'on emploie, ils ont eux-mêmes une qualité vibratoire qu'on comprend au fur et à mesure. Quand on l'écoute et qu'on le réécoute et qu'on le réécoute, on va dire « Ah, ok, il y avait ça aussi dans ce mot, il y avait ça aussi dans ce mot. » Donc, finalement si on s'entraîne à avoir de l'intégrité et à trouver que ça vaut le coup, en fait, et puis d'avoir la curiosité, parce que c'est un voyage, de se dire ça donne quoi Dans la version 3, la version 4, la version 5, ben je décoche, ça donne quoi au fur et à mesure, tu vois Et c'est vrai, Donatienne, elle me dit, est-ce que c'est plus long, plus difficile d'intégrer, de s'engager lorsqu'on est projecteur 5.1 Je pense pas, en fait, parce que... Enfin, euh, je pense pas. Je pense pas que ce soit plus difficile. Le 1, il a ce côté... Euh, je veux apprendre et en fait je le vis très bien avec le human design qui est très complexe 
Effectivement, il y a plusieurs niveaux. Ce que j'enseignais il y a un an et demi, euh, ça me paraît être minuscule par rapport à ce que j'ai enseigné dans la session 1, dans la session 2, et c'est ce que je vais transmettre dans la session 3. Et je sais qu'en fait, ce n'est pas fini, puisque le 1, il passe d'étudiant à professeur. Euh, on parle d'expert, mais l'expert, s'il veut rester expert, ben, il continue d'apprendre, en fait. Il n'est jamais totalement arrivé. Il ne se dit pas, ça y est, je suis expert, merci, au revoir. Non, il faut qu'il reste à jour, il faut qu'il reste... Euh, qui suivent la, la, le mouvement donc en fait il n'y a jamais de on ne cesse jamais quoi ou alors le jour où on cesse c'est parce qu'on a trouvé un nouveau centre d'intérêt et que c'est fini avec celui-là et qu'on plonge dans autre chose et on redevient étudiant et on redevient professeur et on redevient expert après mais il n'y a pas forcément c'est pas forcément plus difficile euh, au contraire je pense qu'à un moment on est un peu câblé pour à... en tout cas dans l'apprentissage on est vraiment câblé pour donc euh, on va y aller euh, de toute façon après euh... Ouais, dans l'intégration, la réalisation, moi j'ai quand même l'impression qu'en en termes de type énergétique, on n'a pas les mêmes façons d'intégrer et que euh, nous, en tant que projecteur, si on a de la fatigue, il y a des moments quand même où cette intégration, elle peut aussi partir en doute, en amertume, que parfois certaines personnes, je pense notamment peut-être à des manifesteurs, ils vont peut-être rebondir et réavoir l'impulsion de « j'y vais et je passe à l'action ». Peut-être ce qui est difficile pour nous en tant que projecteur, c'est après l'intégration, c'est le passage à l'action. Parce qu'on le fait souvent en étant... Euh, en tout cas, moi, j'ai cette impression-là, j'ai l'impression que mon énergie, elle vient se, se brancher à l'énergie des autres. Ce qui fait que tant que je suis branchée, tu vois, c'est bon, je suis animée et que quand je reviens juste dans mon habilitude à moi, je suis fiu, comme une marionnette où on a, on, tu vois, on a laissé tomber un petit peu les fils. Et donc, passer à l'action, franchement, en tout cas pour moi, je trouve que ce n'est pas si facile. Ça me demande d'aller de, chercher les vagues de fond, de courage, de dire « ça en vaut la peine et je vais m'y mettre ». J'ai l'impression que pour d'autres types énergétiques, passer l'intégration, on va avoir un passage à l'action plus rapide. À côté de ça, on peut avoir aussi des personnes qui ont des énergies tellement rapides qu'elles ne vont pas prendre le temps de l'intégration. Oui. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vachement plus glamour de sentir les, les énergies, de sentir l'inspiration. Ah, c'est génial Que de se mettre à la réaliser, en fait. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on peut avoir la tentation, notamment sur les réseaux sociaux, Internet actuellement, d'avoir un truc super excitant. L'énergie commence à redescendre un peu et hop, on va ressauter sur un truc excitant. Et finalement, on ne va pas trop avancer. On va se mettre à consommer, consommer, consommer. Juste parce qu'il y a un endroit où on n'a pas accepté l'inconfort que ça représente de s'arrêter, de ralentir, de se laisser intégrer. Et chaque fois qu'on ralentit, ce n'est pas compliqué, on, en général, on va re-rencontrer tous les inconforts que notre corps porte. Et ces inconforts que le corps porte sont des traumas, en général des traumas émotionnels qui datent d'avant. Donc on va avoir de l'inconfort, on va avoir des petits coups de stress, de l'anxiété, des choses où on va se dire « qui suis-je Est-ce que je suis la bonne personne ?» Bref, les temps d'intégration, quand on dit qu'ils ne sont pas faciles, ils ne le sont pas pour cette raison, en fait. Parce que ça dépend de la capacité à ralentir. C'est ça. Et euh, oui, en fonction des types, bah, les manifestoirs, typiquement, les MG, ils vont sauter, en fait. Mmh. Euh, ils vont sauter sur l'énergie. C'est ce qui va les faire rebondir pour passer à l'action. Mais c'est ce qui est juste pour eux. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas intégrer. Mais en fait, eux, ils vont aller intégrer dans l'action. Ils vont le faire en oui. même temps. Et souvent, l'action ne sera pas hyper confortable, d'ailleurs, pour eux. Et là, tu le vois bien, ceux qui vont au bout de l'intégration, c'est ceux qui vont au bout de l'action. Et ceux qui ne vont pas au bout de l'intégration, bah, c'est ceux qui rebondissent comme ça. Après, ouais. C'est une super idée, je lance ça, c'est une super idée, je lance ça, c'est une super idée, je lance là. Mais qui, en fait, lancent, mais ne font pas. Enfin, il y a une espèce de, de, de truc où l'action, elle est faite à demi, mais pas, mais pas à fond. Oui, je comprends. Et, 
en tant que projecteur, oui, on a plus ce « je profite du temps d'intégration et après, je passe à l'action ». Moi, j'ai un peu trouvé la parade, c'est que je profite de l'énergie pour ouais. créer ce que j'ai à créer, mettre sur le papier ce que j'ai à, met, à mettre sur le papier. Et effectivement, après, j'ai le temps d'intégration, d'incubation, tout ça, qui est nécessaire pour que le contenu soit juste. Mais mmh. par contre, grâce à l'énergie, j'en sors le plan, j'en sors les idées, j'en sors… Euh, la, la vibe, le branding, le nom, tout ce que tu veux. Par contre, le contenu, il me demande de la maturation. Effectivement, il mmh. me demande de, de, que ça descende et que ça arrive et que voilà, ça se cale bien pour que ce soit clair, pour que ce soit le plus complet possible. Et oui, bien sûr, c'est jamais assez complet, c'est jamais assez parfait, c'est jamais assez euh, tout ça. Euh, mais ce sera pour la session d'après. <rire> voilà, ce sera encore mieux, encore mieux, encore mieux. J'aime bien que tu nommes que les, les MG, les générateurs fonctionnent aussi différemment ou que les manifesteurs d'ailleurs euh, euh, réceptionnent dans l'action parce que je vois que ça fait vraiment partie de l'intelligence de notre corps et notre intelligence somatique. Et d'une manière générale, on a tous besoin de passer à l'action à un moment donné, quel que soit le profil qu'on peut avoir. On se sent aussi vivant quand on est dans cette action, quand on est dans, en cours d'intégration. Mais... Euh, c'est important, effectivement, de pouvoir, si possible, arriver au bout d'une expérience, même si ça nous a coûté des peurs, même si ça nous a coûté des moments où ce n'était pas confortable, parce que c'est ça qui recable petit à petit notre cerveau. Et comme l'une de mes spécialités, c'est d'être très, très renseignée sur ce qui se passe itintero chez les bébés, comment ça se met en place, les implications qu'il y a dans les neurosciences, c'est pas forcément parce que j'ai étudié, c'est parce que j'ai observé, écouté pendant une dizaine d'années euh, les milliers de personnes qui sont venues me voir, les milliers de bébés, et je vois qu'on a tous des mémoires à transmuter. Donc c'est important, je trouve, dans l'intégrité, dans le business, de le dire, parce qu'il y a la croyance que quand on est aligné, tout va être fluide, tout va être facile. Et en fait, c'est pas vraiment vrai, c'est un raccourci de l'esprit, en fait. Ce qui est plus fluide et ce qui est plus facile, c'est que quand on s'écoute, en général, ça va être un peu plus joyeux, on va être un peu plus dans notre rythme, donc déjà, ça va être plus facile pour le corps. On va effectivement rencontrer des personnes, mais on a aussi des endroits, on vient de le dire, où on va travailler, où on va s'y mettre, où on va s'engager à se retrouver derrière notre ordinateur et que peut-être juste avant de cliquer, on n'est pas dans le mode le plus joyeux, mais parce qu'on le fait et qu'on se met à parler et à le faire, notre corps s'anime au fur et à mesure et on y est, en fait. Mais que les étapes d'avant, parfois, il y a un côté qui dit « Oh non, pas l'ordinateur, pas aujourd'hui !» Je pense que ça, on ouais. peut tous se, se, le, se Je trouve que ça. le mot juste, c'est effectivement fluidité. C'est pas plus facile, c'est plus fluide. Et mmh. c'est plus fluide pour la prise de décision, c'est plus mmh. fluide pour la phase d'intégration. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile, ça veut juste dire qu'on arrête le contrôle et que du oui. coup, ça coule plus facilement. Donc, même quand c'est compliqué, même quand il y a des phases inconfortables, elles restent fluides, elles ne sont pas bloquées, elles ne sont pas fluides. Ça ne veut pas dire facile, ça veut juste dire que c'est en mouvement et pas, oui. euh, on ne bloque pas les choses, on ne contrôle pas les choses, on n'essaye pas de changer absolument notre état. On laisse, oui. aussi, euh, on laisse aussi couler. Et Afida, tu et dis que ce pas non plus facile pour un générateur. Et un générateur, il peut avoir un, un temps d'intégration très long. Par, par exemple, euh, même oui. plus long qu'un projecteur. Un projecteur, il est efficace. Donc, même dans l'intégration, il y a un moment où l'efficacité va, va prendre le, le dessus. Le générateur, il peut avoir un temps d'intégration très, très long. Si elle est ma chérie aujourd'hui, elle ouais. vous dirait que son temps d'intégration, c'est deux ans. Alors, ça peut paraître long, ça ne veut ouais. pas dire qu'elle ne fait rien. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien pendant l'intégration ou qu'on vit une phase d'intégration lisse et, et compliquée tout le temps, pas du tout, mais 
elle a une phase d'intégration dans ses étapes de vie qui est de deux ans. Mmh. Ça ne m'étonne pas, et pour avoir observé certains et certaines de mes amis générateurs, oui, il peut y avoir un temps long. En fait, on ne sait jamais quel est le temps de l'intégration. Mais ce qu'on voit, et ce que tu disais sur la fluidité finalement, c'est que comme on laisse d'autres endroits de notre corps prendre des décisions, on accepte de s'engager. Et si on s'engage dans une phase d'intégration, alors allons-y pour l'intégration. Si c'est une phase d'inconfort, allons-y pour l'inconfort. Il y a un côté où on ne juge plus ça comme étant un désalignement, mais on sait juste que c'est l'étape qui est devant nous, alors on y va, en fait. Et c'est comme ça qu'on avance, finalement, euh, qu'on grimpe les obstacles s'il y a des obstacles devant nous. C'est quelque chose qui n'arrête plus. C'est plus, oh merde, il y a un obstacle. C'est OK. <rire> OK. Voilà. <rire> c'est ça. Exactement. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui euh, à l'échelle de l'humanité. Un énorme obstacle et plein de petits obstacles. Et, euh, et du coup, effectivement, c'est ce qu'on disait hier avec Mélissa. Est-ce que c'est plus facile pour nous de le vivre quand on fait ce job d'acceptation, même si c'est des situations inédites, même si voilà, est-ce que c'est plus simple et est-ce que tu penses que c'est plus simple du coup pour nous, plus fluide de le vivre, euh, de vivre ce qui se passe aujourd'hui Franchement, oui, évidemment, évidemment. Moi, en fait, ça fait des années que, euh, ça fait deux ans, deux ans que j'entends les accompagnants sont prêts, les accompagnants sont prêts en boucle, euh, particulièrement en 2019, avant que les choses commencent à, à s'effondrer. Euh, J'avais cette phrase qui tournait tout le temps, tout le temps en boucle. Et je sais que mes dernières années euh, ont été comme une initiation intense sur euh, apprendre à accueillir des émotions, apprendre à les relâcher, apprendre à sentir des énergies, pouvoir soutenir des personnes. Tout ça, c'est vraiment comme si ça avait été une initiation qui préparait aux époques de maintenant. Ma conscience, c'est qu'on euh, est nombreux à savoir qu'il allait se passer quelque chose et on est nombreux à avoir été préparés. Donc forcément, je dirais que par rapport à des personnes qui ne se sont jamais... Euh, poser de questions, qui n'ont pas pu faire un travail sur leurs émotions, ou juste comprendre qu'elles ne sont pas leurs émotions, et que par contre, quand il y a une émotion, il faut s'en occuper et l'accueillir. Je pense qu'on a une longueur d'avance, pas pour dire qu'on est meilleur, mais pour dire qu'on a déjà traversé suffisamment d'inconfort pour ne pas prendre peur, et pour se dire « c'est pas grave, on y va ». Et que dans ce « c'est pas grave, on y va », je pense qu'il y a des possibilités de vivre quelque chose qui est beau, quelque chose qui est connecté aux gens, euh, on peut vivre de belles aventures à la fois humaines et spirituelles, même quand on a l'impression que nos repères s'effondrent. Mais ça demande de savoir à quoi on vient s'enraciner, à quoi on vient se connecter. Et pour ma part, mon enracinement, il est à l'intérieur de moi. Il n'est pas lié à un endroit, il n'est pas lié à une personne, il n'est pas lié à quelque chose d'extérieur à moi. Et évidemment, mes 20 dernières années, elles n'ont pas été de tout repos pour arriver à cette conscience-là. Comme plein de personnes, je m'en suis plus bien plein la tête pour arriver à, à comprendre petit à petit, à relâcher, j'ai même envie de parler de dépouillement, se dépouiller de nos défenses, se dépouiller des endroits où on est dans un faux self, de nous dépouiller des endroits où on a des croyances sur le monde, et d'accepter de se laisser enseigner par la vie, de pouvoir juste revenir à quelque chose là encore de simple et d'épuré. Donc je pense que c'est plus facile de traverser ça, pour autant, moi, j'arrive vraiment à sentir les, la différence entre les endroits où je ressens de la sagesse, où je reçois tu vois, des intuitions qui sont fortes et qui me disent qu'il y a d'autres fils qui sont possibles. Et de temps en temps, une palpitation de marate, vu que j'ai une autorité splénique, qui dit « Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là !» Voilà. C'est rare. C'est rare que j'ai peur. C'est vraiment rare que j'ai peur, là, ces, ces deux dernières années. 
l'année dernière, j'ai vécu un état incroyable d'amour et de confiance. C'était complètement déconnecté de ce qui se passait autour. Euh, en tant que représentante d'accompagnement dans la parentalité, beaucoup de gens me posaient des questions sur les enfants et les masques, sur ce qui allait se passer, éventuellement on me demandait ce que j'en pensais. Et euh, au départ, j'ai pu sentir pas mal d'inquiétude par rapport à mes enfants. J'ai quatre enfants, donc euh, je suis forcément concernée en fait par ce qui se passe sur un point de vue de projection dans l'avenir et pour les jeunes générations. Et en même temps, il y a quelque chose à chaque fois qui émergeait et qui ressemblait à une sorte de vague d'amour et de confiance qui me disait « ça va aller ». Regarde, sois attentive à la vie, ça va aller. Et même pour les enfants, ça va aller. Mais ce « ça va aller », il n'est pas bisounours. Il inclut les effondrements, il inclut les possibilités de manque de ressources s'il y a des inondations à certains endroits. Ça inclut aussi des visions où de temps en temps, je peux voir qu'il y a des fils qui me parlent d'affrontements, tu vois de choses en flamme, de choses pas cool du tout en fait. Mais il y a un endroit dans ce savalet qui me dit c'est possible de trouver l'entre-deux, le, l'entre-deux qui permet l'intégrité, qui permet du vivant, même si tout ce qu'on a connu pouvait à un moment donné disparaître. Il y a quelque chose qui me dit ça va aller. Donc pour moi, c'est vraiment une idée de... Je pense qu'il doit s'agir d'un état vibratoire, c'est-à-dire que ce n'est pas un pays où on doit tous déménager parce que là, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas tout ce que tu veux. Ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas un mouvement, mais il y a un endroit qui parle d'un espace vibratoire où on peut être en paix par rapport à ce qui se passe. Et je crois sincèrement que plus on est en paix, et plus ça vibre et ça fait résonner de la paix chez les autres personnes aussi. Donc, que mine de rien, ça a l'air de rien, en fait, d'être attentif à nos états vibratoires, mais, mais que ça peut changer quand on fait ce travail-là. Et c'est ça l'engagement pour moi. C'est un travail où on doit prendre soin de nos émotions, on doit prendre soin de notre, j'allais dire, notre vibration. Mais actuellement, quand les gens disent « moi, je prends soin de ma vibration, je ne vois plus un tel, un tel, un tel, un tel, un tel je... », ouais, mais parfois, c'est de l'évitement du travail émotionnel qui est derrière, en fait. Et ce n'est pas forcément se couper de, des autres qui, qui permet d'être ensemble. Pour moi, il y a au contraire quelque chose qui parle d'aller se connecter à l'autre, même s'il a peur, même s'il pense différemment de moi. Et euh, j'ai cette chance d'avoir euh, un mari qui pense d'une certaine manière, un ex-mari qui porte d'une manière complètement opposée <rire> par rapport à ce qui se passe et d'être dans l'entre-deux. Et dans l'entre-deux, ce n'est pas toujours confortable, mais ça me permet d'entendre des pensées qui ne sont pas les miennes, des points de vue qui ne sont pas les miens, de respirer avec, de relâcher, d'aller trier ce, que, ce qui résonne ou pas pour moi, et finalement, me sentir vachement, vachement bien, ça va aller en fait, tu vois. Je pense que tu vois un peu de quoi, de quoi je veux parler là-dedans. Je, je, je vois, je vois. Euh, moi aussi, j'ai des, des, des messages, des images d'affrontement, de... De, de, ce qui, de ce qui potentiellement pourrait arriver. Après, c'est ce qu'on disait hier avec Mélissa, c'est cette responsabilité de parfois garder les messages qu'on reçoit pour nous parce qu'on a notre propre interprétation aussi de ce qu'on qu reçoit. Et je pense que ça va être d'autant plus important d'être connecté à qui on est, connecté à notre essence et intègre avec ça dans les, dans les prochains mois et dans les prochaines années, encore plus qu'aujourd'hui en fait, ça va être encore plus important qu'aujourd'hui parce qu'on va avoir besoin de ça. Dans le nouveau monde, on a besoin de ça, on a besoin de, de personnes connectées vraiment à leur vérité, à leur intégrité, mais avec la, la tolérance des vérités des autres. 
Et, et c'est de ça dont tu parles aussi, de prendre soin de sa vibration. Et ce n'est pas d'éviter tous les gens qui ne sont pas d'accord ou, ou pas, pas au même niveau vibratoire ou pas voilà, niveau de conscience, etc. C'est aussi l'être humain, on oublie que l'être humain, il a une capacité d'adaptation qui est incroyable. On a la capacité de s'adapter à des situations, à des événements et on a la capacité de s'adapter à des personnes qui sont en désaccord avec nous ou qui, sont, qui pensent différemment, etc. On peut s'adapter, on sait faire en fait. On, on sait totalement faire et c'est un peu ce qui nous a manqué et ce qui nous manque encore aujourd'hui. C'est toujours ce, ce, ce côté très tranché et ça nous manque. Et je pense que ça va être ça. Connaître sa vérité, c'est ne pas être du coup influençable être vraiment connecté à sa propre vérité, qui peut changer hein, et qui change d'ailleurs, qui est toujours en mouvement, mais ne pas être influencé, influençable, mais ne pas non plus être l'influenceur finalement de l'autre côté et être oui. dans cet état Pour de, moi, il y a... ouais. de neutralité. Je, je trouve ça super important que tu mentionnes ça parce que depuis deux ans, on a beaucoup de personnes qui prennent la parole avec un ton très péremptoire, dans un sens comme dans l'autre tout va bien, ça va être lumineux, on est dans une transformation de conscience, ou attention, ça va pas, il va se passer des choses catastrophiques. Moi, de mon point de vue, c'est des fils, c'est des fils de conscience, et ils coexistent en même temps. Donc en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est tout en même temps. Et quand on commence à prendre la parole avec... Euh, alors, c'est compliqué parce que d'un côté, on partage le message qui nous traverse, on partage avec beaucoup d'authenticité ce qui nous traverse, et en même temps, parce que petit à petit on devient connu et qu'on devient public, on a une influence, et quand on prend ce rôle de l'influenceur avec un, un positionnement un peu péremptoire et autoritaire, on peut faire des dégâts aussi. Alors bien sûr, on peut dire que c'est aussi la responsabilité des gens qui nous écoutent d'entendre, d'accueillir, de faire la part des choses, mais on ne peut pas nier non plus que l'influence existe. Et donc je trouve important, quand on prend la parole, de pouvoir... Euh, aussi avoir cette humilité de dire c'est ce que je sens dans l'instant T mais ça peut être faux, ça peut être erroné ça peut être une croyance enfin, de temps en temps de pouvoir le rappeler en fait qu'on est humain et que dans cette humanité ben, on peut de temps en temps prendre peur et réagir de façon émotionnellement un jour on sera tout aussi authentique que le jour où on est dans quelque chose qui se partage de façon impersonnelle que l'authenticité c'est pas non plus nécessairement d'avoir toujours la même la même ligne et euh, je discutais avec une de mes clientes qui me disait bah, tu m'as partagé un jour un texte j'avais adoré, je me suis inscrite sur la page de l'auteur, la, c'était génial et puis genre une semaine plus tard je me suis désinscrite parce que ce qu'il me disait je trouvais ça complètement absurde et je lui dis mais tu sais je pense qu'on est aussi en train de sortir de la phase des gourous et euh, les gens conçus sur les réseaux sociaux, il y a des jours où les gens adorent ce qu'on fait, il y a des jours où on les agace au plus haut point en fait et donc, est-ce qu'on va, qu va s'inscrire, se désinscrire tous les jours mm. Ou est-ce qu'on va juste accepter que c'est une vraie personne en face de nous Que peut-être que ce qui nous agace active un truc en nous Ou que le jour où elle a pris la parole, cette personne avait une vibration qui n'était pas celle de d'habitude et qu'on l'a ressentie Peut-être qu'il n'y a rien d'autre à dire sur ces agacements. Mais pour moi, la clé du vivre ensemble, elle est importante et de prendre soin en fait de prendre soin autant des personnes qui sont pour que des personnes qui sont contre, et de prendre soin de, de faire régulièrement ce tri et de voir ce qui est activé en nous. Je pense que la responsabilité émotionnelle est une des choses les plus, les plus importantes, au-delà de, tout, de toute vision de business d'avenir, de tout ce qu'on veut, c'est de pouvoir juste comprendre que nous sommes des êtres émotionnels, et que parfois ça dessert la relation, et parfois ça la sert, mais dans tous les cas, 
c'est quelque chose qui nous connecte les uns aux autres, en fait. Oui, et je pense vraiment qu'il y a cette notion euh, dans l'influence. Plus on va, plus il va y avoir de gens connectés à leur, à leur essence, à leur vérité, avec intégrité, moins il y aura cette espèce de fan zone, euh, ouais. de je, je, je gourouise quelqu'un, euh, je la mets ici et tout ce qu'elle dit est vérité. Mmh. Euh, et du coup, c'est vrai que je crois que j'en ai parlé dans un des lives déjà cette semaine, mais il y a vraiment cette notion à développer de, du pour et du contre. Et moi, j'aime bien euh, exercer mon esprit à faire ça. Quand je, je vibre pour un message transmis sur les réseaux, eh ben, je vais me créer le message inverse dans mon corps pour voir vraiment si la vibration elle est réelle pour le message ou si juste euh, j'adore cette personne de manière générale tout le temps et du coup, je vibre naturellement avec cette personne. Mais du coup, se créer l'opposé pour, euh, bah, pour venir tempérer déjà cette excitation et pour venir euh, mesurer qu'en fait, euh, bah non, il n'y a pas de vérité. Il y a juste à un moment un message qui résonne plus en moi. Et c'est le message qui résonne. Ce n'est pas la personne, c'est le message qui résonne. Et la personne, elle a choisi les mots justes et, et je l'admire pour ça ou quoi que ce soit. Mais c'est le message qui vient résonner, qui vient comme mettre une pièce supplémentaire à euh, ma vérité à moi ou euh, m'amener un point de vue différent sur quelque chose. Je pense que ça va être requis vraiment. On est arrivé au summum, en fait, de, la, de, de cette fanatitude euh, ces dernières années. Enfin, on a vu des trucs incroyables. Je pense que ça se passait avant, mais avec les réseaux, bah, on a accès à tellement d'informations. On a atteint un el, tel niveau de, de fanatitude pour des célébrités, qu'on met au stade de demi-dieu, quoi, clairement. Et du coup, on, ça va être important d'en sortir pour qu'il y ait plus d'unité. Ça va être important d'en sortir et d'admirer et les gens, mais avec, encore une fois, simplicité et intégrité. Et effectivement, on peut admirer quelqu'un. J'ai des mentors que j'admire. Parfois, leurs stories, euh, je les adore. Je vais regarder leurs lives, puis plus du tout. Puis je vais y revenir. Puis des fois, elles vont dire des choses sur lesquelles je ne vais pas être forcément d'accord ou j'aurais aimé qu'elles prennent la parole sur quelque chose. Elles ne le font pas mais c'est leur propre vérité et en aucun cas ça veut dire que c'est plus juste, plus ok plus c'est à dégager justement, non au contraire c'est ouais. chacun son évolution c'est finalement, tu vois on parle un des mots au-delà de l'intégrité le mot souveraineté c'est quelque chose qui me, qui me touche depuis des années parce que c'est similaire en fait c'est d'être capable de pouvoir ressentir en soi à la fois la responsabilité de qui on est, de la vibration, de ce qui nous traverse, et de prendre soin de cet univers-là, et puis en même temps être capable de dire non ou de dire stop à quelqu'un d'extérieur où ça ne nous conviendrait pas. Mais ce n'est pas quelque chose de guerrier, ce n'est pas quelque chose où on s'oppose, et ce n'est même pas quelque chose où on se protège. Pour mmh. moi, une phrase qui est importante euh, de ces dernières années, c'est de régulièrement me dire qu'il n'y a rien à défendre. Et quand je me vois en train de défendre quelque chose, que ce soit une pensée à l'intérieur de moi, tu vois, genre un message ou quelque chose, ou que ce soit vis-à-vis euh, -vis d'une personne, ça me met toujours la puce à l'oreille. Je vous invite à vous poser cette question, parce que si vous vous dites « qu'est-ce que je suis en train de défendre ?», ça va vous permettre de descendre vraiment à la racine de l'endroit qui a besoin de soutien et pas de se laisser prendre dans, le, dans les guéguerres à droite ou à gauche. Donc cette souveraineté, elle est, euh, elle est nécessaire, elle a été dite plusieurs fois cette semaine et puis ces, dernières, ces derniers mois et années sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est important. Mais reprendre sa souveraineté, de mon point de vue, n'implique pas toujours de s'opposer à et souvent de faire autrement. Maintenant, euh, 
comme je perçois tout le temps plusieurs fils dans la réalité, je vois bien que les positionnements, là encore, se répondent. Donc, tu vas avoir des personnes qui vont, tu vois, s'opposer à quelque chose, être dans la rébellion, manifester. Tu en as d'autres qui sont en arrière-plan, qui ne bougent pas. Mais ils ne bougent pas forcément parce qu'ils ne sont pas, pas d'accord avec les autres. Parfois, ils ne bougent pas parce que leur énergie, à ce moment-là, elle leur dit « tu restes là ». Comme si on était, tu vois, des sortes de contrepoids à différents endroits et que cette notion du « tous ensemble ». Euh, quand elle est forcée et obligatoire devient une violence et c'est très paradoxal j'ai la croix de l'individualisme en human design donc normalement plus je deviens individualiste plus je me réalise et plus je suis une contribution pour l'humanité et en même temps mon événement s'appelle Together We Rise ensemble nous nous élevons et nous brillons genre et l'année dernière j'ai passé une année entière où la notion du ensemble s'est décristallisée j'ai pu observer les racines qu'il y avait dans mon histoire d'enfant, j'ai pu observer que certaines choses étaient comme artificielles, il y avait une notion du ensemble artificiel, il a fallu que j'accepte que ça se désolidarise, et l'année dernière a été une opportunité extraordinaire pour moi de voir tous ces mouvements, toutes ces différences, toutes ces personnes qui parlent, et, et de voir à quel point en, en vrai il n'y a rien qui doit changer ou qui doit bouger. Parce que c'est normal, en fait, qu'il y en ait qui soient pour, qui soient contre, d'autres qui soient statiques. Je ne sais pas si tu avais lu le roman Les fourmis de Bernard Werber. Non. Dedans, il explique que dans une fourmilière, il y a les fourmis qui travaillent, il y a les fourmis qui détruisent, et il y a les fourmis qui ne font rien. Et c'est en gros un tiers, un tiers, un tiers. Et quand tu observes ça et tu vois le parallèle qu'il fait avec la société, c'est intéressant parce qu'on peut se dire que finalement, pour faire une fourmilière, il faut qu'il y ait ces trois rôles et que ces rôles ils sont aussi représentés dans la société. Donc, nommer du doigt que les gens ne sont pas avec nous dans tel ou tel courant de pensée, on peut s'énerver de ça, ou on peut juste considérer que ça fait partie du mouvement et que ce n'est pas la peine d'entretenir une animosité par rapport à ça. Juste revenir à ce qui nous semble juste et de faire ce qui nous semble juste avec cette humilité de la simplicité. Et que c'est ça qui contribue. Ce n'est pas obligatoirement les grandes idées, en fait. Ah, et, et dans ce nouveau monde, il y aura toujours ces personnes avec un rôle différent. Oui. Euh, c'est sûr. Enfin, enfin c'est sûr. On verra. Mais, euh, mais pour moi, il y aura toujours ces, ces mêmes rôles, en fait. Ces mêmes rôles à... Ces mêmes rôles. Il y aura toujours des gens contre. Il y aura toujours des gens pour. Il y aura toujours des gens qui auront ce rôle beaucoup plus militant, euh, qui se battent pour, qui se battent contre. Et des gens qui sont plus... Euh, euh, à créer autrement justement à créer quelque chose de différent et en fait c'est la même bataille c'est le même combat, c'est la même bataille mais pris d'un angle différent et c'est la même chose quoi pour moi ce qu'on fait cette semaine c'est la même chose que d'aller manifester en fait sauf qu'on le fait d'une manière euh, créatrice et différente alors que d'autres sont plus dans la, 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 la destruction et le combat et trouvent leur compte et leur énergie et leur engagement là-dedans et nous on va trouver notre engagement dans autre chose mais les deux sont oui. requis, les deux sont nécessaires. Ce que je trouve, moi, euh, particulier par rapport à l'histoire du Nouveau Monde, c'est que je sens cette vibration Nouveau Monde depuis 2-3 ans, et c'est une vibration. Et Par contre, j'ai tendance à m'agacer quand on me parle de l'après, parce que l'après est déjà maintenant. C'est pour ça que ça nous ramène dans le temps présent. C'est qu'en fait, ce n'est pas un Nouveau Monde qui va arriver nécessairement après, quoi qu'on verra après 2027, selon les prédictions de Raoult. Je viens de la lire, la prédiction, je dis « ok, bon, on verra ». Mais en tout cas, là, tout de suite, dans l'immédiat, c'est quelque chose qui se fait dans un temps présent. C'est juste que ça coexiste. Et cette coexistence-là, il faut pouvoir inclure tout le monde. Il faut pouvoir inclure les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, les gens qui se battent, les gens qui créent. Euh, ceux qui se battent créent aussi. Mais peut-être qu'il y a des façons de se 
j'allais dire, de se battre avec moins de souffrance à l'intérieur. C'est-à-dire que finalement, pour moi, une des clés, c'est d'aller voir est-ce que j'ai quelque chose qui me tire et qui me fait souffrir ou pas. J'aime beaucoup le travail de Byron Cathy à ce sujet, parce qu'il permet de, tu vois, de questionner la pensée, et on a quand même beaucoup de croyances et de pensées qui nous font tellement de sensations dans le corps, avec les boules d'angoisse, avec la gorge qui se serre. Rien que nos pensées, elles peuvent produire ça dans le corps. Donc pour moi, la vraie question, c'est est-ce qu'on est dans un état de détente ou pas Et je pense que dans un état de détente intérieure, on peut se retrouver à manifester. On peut même se retrouver à se battre, à casser des choses, à condition que ce soit détendu à l'intérieur, parce que c'est cette détente-là qui nous permet de sentir si on est dans de la justesse ou pas. Donc ce n'est pas une critique des gens qui font ceci ou cela, c'est vraiment d'aller regarder est-ce que tu le fais en étant détendu et en œuvrant ou pas et le problème, quand on dit le mot « œuvrer », c'est que ça monte en général au niveau de la tête. Et qu'ensuite, c'est notre mental qui essaye de voir s'il œuvre ou pas, qui mm -hmm. se questionne. Est-ce que je suis en train d'œuvrer ou pas Et ça n'a rien à voir avec la tête. Ça a à voir avec l'état de, de détente de notre corps qui se met en mouvement et qui fait ce qu'il a à faire. Donc, il y a quelque chose qui est simple. Parfois même, on a l'impression d'avoir un grand bip à l'intérieur de la tête. Mais parce qu'on est dans l'action juste du samouraï ou de l'archer qui tire sa flèche et à ce moment-là, il n'y a plus de pensée, il y a juste une action qui est art. Et pour moi, l'alignement, il vient à un moment donné toucher, tu vois, ce, ce fil-là, ce fil de l'action même, la respiration ou le mouvement qu'on est en train de faire est de l'art à condition de le faire dans cet état de détente et de réceptivité. Tu vois Oui, je suis bien d'accord avec toi. Et du coup... Euh, quel message, pour clôturer euh, cette belle conférence, quel message euh, tu voudrais donner là, aux, aux filles qui sont là, à toutes celles qui vont regarder euh, en replay, pour, euh, pour cette intégrité en fait, qu'on peut avoir pour euh, ce nouveau monde ouais. Quel est le message qu'on retient Pour moi, euh, l'intégrité, en tout cas si je devais euh, proposer un endroit où poser le regard pour aujourd'hui, pour les prochaines semaines, c'est que cette intégrité, elle va avec du courage et elle va avec de l'acceptation d'être qui on est. Elle va avec ce courage de dire « je suis tout ça et je ne suis que ça à la fois ». Et de plutôt que porter son regard sur un tel, un tel, un tel, en disant « oh mais elle, c'est trop chouette ce qu'elle fait, elle c'est facile, elle ceci, elle cela ben, », de prendre notre petit baluchon d'engagement et de dire « moi je suis ça ». Et ce « ça-là », il ressent quoi Et quand c'est des émotions douloureuses, c'est de s'engager à aller les rencontrer. Et quand c'est quelque chose de l'ordre d'un projet, de l'ordre d'une inspiration de quelque chose, de se dire « je ne sais pas du tout comment je vais faire, mais je vais essayer, je vais commencer quelque part, première action possible ». Donc c'est vraiment d'être très attentif à ces tout petits pas possibles, parce que pour moi ces tout petits pas possibles, euh, c'est ça les l'ego qu'on est en train de faire. Et que parfois, on ne voit la cohérence qu'en se retournant. Donc, de ne de pas chercher justement à se poser trop de questions sur est-ce que c'est un message, est-ce que c'est intègre, est-ce que, est -ce que je suis inspirante, est-ce que ceci, est-ce que cela, mais de dire non, je vais faire ce que je sens et je vais prendre soin de ce que je ressens, dans tous les sens du terme. Et en général, à partir de là, il y a quelque chose qui se passe. Et pour moi, l'intégrité, elle commence toujours par ça. Oui. Et euh, clôturer avec rat qui disait très bien que le human design nous montrait en fait les outils qu'on nous avait donnés et qu'on était exactement la perfection, absolument parfait avec nos, 
nos zones d'apprentissage, nos défauts, nos qualités, nos potentiels et nos outils pour accomplir la mission qu'on était venu accomplir. Et que du coup, pour accomplir cette mission, on avait des outils, des potentiels, mais on avait aussi euh, des choses à transformer, à transmuter, à transcender pour mieux comprendre notre mission et mieux l'accomplir. Donc, on est absolument parfait tel qu'on est et on peut être en totale intégrité avec nous-mêmes parce qu'on a tout. Il ne nous manque rien, en fait. On a tout pour accomplir notre mission. Donc, c'est aussi ne pas regarder à l'extérieur et toujours aller chercher dans notre boîte à outils personnelle. Parfois, on a besoin d'être accompagné pour révéler certains outils, transcender, transmuter, mais c'est toujours à l'intérieur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour moi, <coughs> prendre soin de cette intégrité, ce n'est pas se couper de l'extérieur. Ce n'est pas s'arquebouter pour, pour protéger qui on est. C'est vraiment être conscient de qui on est et de ce qu'on est et de vrai comme on peut avec nos petits légos. Et en même temps, avoir ce regard sur les gens autour et d'observer eux aussi leur chemin. Et on peut avoir de l'admiration pour chaque personne parce que chacun fait son mieux avec cette boîte à outils, cette boîte à l'ego où au départ, on n'a pas le mode d'emploi, <rire> en gros. Et de, de se dire, euh, nos émotions, elles sont légitimes, en fait, et elles sont importantes parce que c'est ce qui nous permet de nous connecter les uns aux autres. Donc, l'idée, ce n'est pas de se couper de ça, mais et donc pas de dire, j'ai les émotions, je mets de côté et j'avance, mais c'est de dire, j'arrive avec tout ce que je suis. Moi, le travail que je fais pour moi ou pour mes clientes, c'est petit à petit de leur permettre d'intégrer tout ce qu'elles sont et de dire on y va ensemble avec mes parts émotionnelles, de dire je laisse personne en arrière en fait. On y va ensemble et si jamais on doit pleurer, ben on va pleurer, si on doit être en colère, on va être en colère, mais on y va ensemble. Et un des messages les plus puissants que j'ai eu pour moi là dans, dans Together Rise que je viens de vivre, c'était vraiment euh, ces personnes qui étaient là, qui ont partagé en toute vulnérabilité, qui parfois avec des grandes larmes, ils disaient mais je ne veux pas être consolée. En gros, j'en ai rien à foutre d'être consolée. Laissez-moi, actuellement, mon message, ce serait ça. Ce serait laissez-moi, laissons-nous avoir des émotions, avoir de, des peurs, avoir de la tristesse et arrêtons de chercher à rassurer et à consoler. Et permettons juste que ce soit exprimé parce que quand c'est exprimé, le message puissant, il va avec en fait. Il est soit caché juste derrière, soit il est à côté. Et pour pouvoir le recevoir, le message puissant, mais il faut accepter qu'au moment où on le sort, on ait des larmes qui coulent que ça s'ancre dans notre histoire et ainsi de suite. Ouais, Donc, de ne pas avoir peur de ça. Ne pas couper l'autre de sa puissance émotionnelle et ne pas être dans le, le sauveur qui vient consoler alors que l'autre est en, en pleine possession de sa puissance, en fait, aussi à ce moment-là. Oui, qu'il n'est pas si cassé. Ouais. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on pleure ou qu'on a peur qu'on est cassé. Euh, C'est juste qu'on a un truc fort où il est là et on peut tout à fait ouvrir notre cœur et tendre les bras et accueillir et laisser la personne être avec et puis nous, on est juste là, on soutient en fait. Donc je suis très, euh, moi, touchée et euh, intéressée de voir le chemin des autres leaders, de voir le chemin des autres entrepreneurs et entrepreneuses qui sont en train de, de créer leur truc, que ce soit spirituel ou pas, que ce soit émotionnel ou pas. Ça demande quand même pas mal de courage en fait, de lancer quelque chose, quoi que ce soit. Et j'adorerais que les entrepreneurs qui, euh, qui se lancent en quelque chose, de temps en temps ou régulièrement, puissent observer quel peut être l'impact euh, aussi au niveau environnemental de ce qu'ils sont en train de faire. Pas dans une vision écologiste, mais dans une vision juste de, de conscience. Est-ce que j'ai un moyen de faire autrement Est-ce que petit à petit, j'aurai les moyens de faire autrement Et que quand c'est possible, bah, de réaligner régulièrement ce qu'on est en train de faire, en fait. Tu vois On a des choix à poser quand même. Ouais. On a des choix, c'est sûr. <rire> On en a plein. Et ça fait partie de notre intégrité. C'est ça. Wow. Merci Isabelle. 
Merci pour cette ça. belle conférence. C'était une belle conversation. C'était un sujet passionnant. C'est un sujet passionnant. Et merci d'avoir accepté l'invitation alors que tu es en vacances. <rire> bon, apparemment, on a choisi le bonjour. Il pleut, donc euh, c'est pas grave. Déjà, et puis la connexion, bon, il y a peut-être eu des moments où le, ma, ma voix n'était pas totalement bien, mais ce n'est pas si mal. Donc... Ça va, ça va, ça va, c'était plutôt bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes celles qui ont été là en live. Merci à celles qui regarderont en replay. N'hésitez pas à nous mettre un petit hashtag replay, un commentaire, à partager ce que vous pensez. Euh, je lis tout ce que vous postez et, et voilà, je suis très contente de, que, que tout cet événement vous plaise. Donc, n'hésitez pas à nous dire même en replay ce que vous pensez, votre point de vue sur l'intégrité, tout ça. ça. Ça nous fera extrêmement plaisir. Et vraiment... Et les questions, peut-être. Et les Si vous avez des questions, si vous avez envie de, de, de nous interpeller même, parce que l'intégrité mmh. touche tous les niveaux. Donc, s'il y a d'autres voies que vous avez envie d'explorer, posez-nous des questions. Moi, je serais aussi très contente d'y répondre, vu que je suis dans le groupe. Donc... Exactement. Donc, on vous répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup Isabelle, je te laisse à tes vacances. Merci Lisa, 